0: Hola, yo soy Moisés Gómez.
1: Yo
0: soy Betsy Gómez. Yo soy Josué Gómez. Yo soy Samuel Gómez. Yo soy Grace Gómez. Y este es el podcast de los Gómez.
1: Hola, yo soy Betsy. Yo soy Moisés. Y hoy continuamos en nuestra serie El liderazgo espiritual en el hogar. Y en el episodio pasado dejamos una pregunta colgando ¿Y tú prometiste que la ibas a responder en este episodio? no tiene de otra.
0: No hay nada opción.
1: Y bueno, hablábamos, primero en el primer episodio hablamos del llamado y por qué los padres han sido llamados y para qué um, de pasar el legado de la fe a la nueva generación, a sus hijos. Y la semana pasada, tú te recuerdas de que hablamos, o mejor dicho, Habla, episodio pasado.
0: Hablábamos de la coherencia en el liderazgo espiritual y teníamos como primer pilar el, la responsabilidad que nosotros tenemos de atesorar, priorizar la palabra de Dios um, en nuestras vidas.
1: Y de hecho, el, la responsabilidad de dar de lo que tenemos y no que esto sea desde un corazón Hipócrita o legalista o legalista porque nuestros hijos son los que, expertos que,
0: identificando eso pero que vayan al episodio
1: vayan al episodio verdad okay entonces la pregunta con la que terminamos y prometimos responder al inicio de este episodio es qué puede hacer un hombre una mujer un, un, una pareja que reconoce que no ha asumido su liderazgo que no ha guiado a su familia en la verdad de la palabra de Dios y que no ha sido coherente, que, ha, que, que puede identificar esas como trazas de hipocresía en su vida?
0: Mira, la pregunta es muy buena, sobre todo porque nos sirve de puente entre el episodio anterior y este episodio. Um, yo diría que lo que todo hombre está llamado a hacer es eh, reunir a su familia, uh, si tiene hijos, reúne a sus hijos también, y pedirle perdón. Uh, sé, sé vulnerable, ser sé suficientemente humilde para reconocer delante de ellos uh, que el, no, lo, no lo habías estado haciendo anteriormente, pero tu deseo y tu compromiso es que a partir de este momento en adelante uh, tú puedas dirigir a la familia espiritualmente. ¿Por qué hacer una reunión como esa? Bueno, yo creo que va a marcar un, un, una imagen en la mente de tu familia, de tus hijos, de cómo papi pudo reconocer que no le estaba haciendo bien y quedaron adelante Pues ellos están esperando que su padre asume ese liderazgo También yo creo que el hecho de tú confesar el pecado públicamente Te muestra lo que nosotros hemos venido diciendo Esta coherencia, yo también necesito al Señor Tristemente nosotros vivimos en una burbuja <coughs> donde hemos querido mostrar a los padres Y nos hemos querido mostrar como infalibles Como que si los padres no pecan, no tienen necesidad del Señor No tienen necesidad de pedir perdón ni de perdonar no, yo creo que ese escenario, ese esa reunión familiar, donde usted puede ser honesto y sincero y decirle, mira, yo no lo he estado haciendo de la manera correcta con la diligencia que el Señor me demanda, perdónenme, pero de aquí en adelante eh, vamos a hacerlo así. Y le, le pido que ustedes me ayuden, que oren por mí para que yo pueda hacer ese líder espiritual que Dios me ha llamado.
1: Yo creo que eso tiene que ser, obviamente, el resultado de esa persona primero haber venido ante Dios, ser capturado por una convicción eh, con un genuino arrepentimiento, porque lo que sucede también no es solamente que este liderazgo es manchado por la hipocresía o el legalismo de lo que hablábamos la semana pasada, vaya a ver o escuchar este episodio, pero también por la inconstancia,
0: inconsistencia,
1: inconsistencia. ¿Yo dije una palabra en un No, bien.
0: Ah. Uh,
1: Sí, exactamente. Entonces, yo pienso que lo único que nos va a ayudar a ser constantes, y eso lo veo aún en nuestro propio hogar, es que realmente entendamos el valor de esto, que podamos eh, realmente ser capturados por un amor por Dios, por su palabra, que realmente le demos a nuestros hijos de lo que sobreabunda en nosotros.
0: Completamente. Y me encanta que tú hables de eso que nos ha capturado nosotros primero, porque es lo que la Biblia dice en Deuteronomio, en los textos que hemos estado usando como base en los últimos capítulos. Cómo esta palabra debe de estar en tu corazón. Esa palabra debe ser guardada en tu corazón. Esa palabra debe de ser priorizada en tu corazón por múltiples razones. Porque tú crees que es la palabra de Dios, porque tú crees que es el mejor bien que tú necesitas para caminar en esta vida y que ahora nosotros con el consejo de Dios y sobre todo con las verdades que tenemos a la luz de la obra del Evangelio y el Espíritu Santo asistiéndonos Dios de seguro va a Dios está comprometido en ese proceso de santificarte y de que tú cumplas tu rol como líder espiritual, ahora nosotros y decíamos en episodios anteriores no vamos a convertir a nuestros hijos, no somos el Espíritu Santo no tenemos el control de la salvación de nuestros hijos, pero sí podemos ser diligentes Sí, eso sí lo controlamos. Usted puede sí ser diligente y sí ser consistente. Y yo sé que hay dinámicas familiares que son a veces más um, difíciles que otras, dependiendo la etapa, dependiendo también la dinámica del trabajo. Pero en toda familia, el mostrar prioridad a algo siempre va a ser evidente. Si usted le mostró prioridad al deporte, sus hijos lo van a notar. Si usted le mostró, le, le mostró prioridad a las redes sociales, sus hijos lo van a notar. Si usted le mostró prioridad al entretenimiento. al entretenimiento, sus hijos lo van a notar. Si usted le mostró prioridad a la palabra de Dios, sus hijos lo van a mostrar. Por lo tanto, en cualquier dinámica familiar, eh, hacer de esto una prioridad es un pilar esencial.
1: Yo creo que una de las cosas que más intimida a las familias, yo diría especialmente a los hombres, es el hecho de reducir el discipulado o el liderazgo eh, espiritual en su familia a como un culto familiar, como a un devocional familiar, lo cual es Genial, Es importante. Necesario. Es necesario. Pero en realidad va más allá. Entonces yo te quiero hacer una pregunta. Porque yo veo... Yo veo tres cosas. Que son como muy... Eh, que se repiten de familia en familia. Yo veo hombres intimidados. Saben lo que tienen que hacer. Pero sienten que no pueden. Que no tienen los recursos. Veo a mujeres que... Dicen, bueno, esa es responsabilidad de él. ¿Verdad? Y veo también a mujeres que socavan ese liderazgo porque están consumidas con una preocupación tan grande que en lugar de ayudar al esposo, en realidad... Lo opacan. No, y también como no le proveen la oportunidad. Entonces el esposo, intimidado probablemente, dice, no de necesidad porque ya tú tienes esto eh, agarrado por el mango.
0: Claro. Estamos hablando de esposos cristianos. Sí, Claro. ¿verdad? Porque la dinámica cambia completamente si no son cristianos. Yo estoy de acuerdo contigo. Yo a, a lo que tú dices le pudiera sumar también el, el componente de que el, el esposo se intimida porque no sabe estudiar la palabra de Dios. O en...
1: Háblame de ti. Por ejemplo, yo me recuerdo ese día cuando tú viniste y nos reuniste y nos dijiste, yo confieso que esto no, no había asumido este llamado. Les pido perdón. O sea, antes de ahí. ¿Qué te intimidaba?
0: Mira, yo creo o que... O si te intimidaba, ¿no? Bueno, yo creo que no era intimidado en sí mismo. Yo creo que era una negligencia por causa de mi pecado. Era una negligencia también um, al, al buscar y darle prioridad a otras cosas en mi vida um, y, consecuentemente, a mi familia. Um, creo que una, fue una gracia de Dios que Dios nos no permitiera a ver esto. Debe de ser prioridad en tu familia. Debe de ser prioridad en, en tu hogar. Um, pero yo creo que... En mi caso, yo no me sentí intimidado por ti necesariamente... O me sentí... Yo creo que era mucho de mi pecado... De querer priorizar otras cosas... Yo creo
1: que la intimidación es más... Por ejemplo... Yo voy a confesar... Que yo sí luchaba en un sentido con esa intimidación... Y yo me recuerdo cuando, cuando nuestro hijo mayor... Que hoy es un adolescente... Tenía... ¿Cuánto? Cinco años... Cuando él tenía cinco años yo sabía que él pasaba la mayor parte del tiempo conmigo del tiempo conmigo y que yo tenía que enseñarle a este niño la palabra de Dios pero yo mira me compré diferentes currículum y yo eh, quería darle todas estas clases con todos estos pasos y me sentía como que yo necesitaba ser una maestra y que tenía que ser como un momento específico sí, perfecto, de una manera
0: de pin, eh, Pinterest, Pinterest.
1: Sin embargo, con el tiempo, Dios me fue mostrando que realmente Él necesitaba una mamá con un corazón tan capturado por la gracia de Dios. Una mamá que ama de manera real en lo cotidiano de su vida a Dios por encima de todo, que ama a su Hijo a la luz del Evangelio. Y entonces, sobre esa base... Ella le entrega La palabra de Dios Y le enseña La palabra de Dios Pero también A veces esa idea De que tenemos que Utilizar sí. un material un recurso Y
0: a veces sucede Con los hombres también Que no tienen Se excusan de, eso, Detrás Se ponen detrás De la excusa De que no saben Estudiar la Biblia No saben manejar Con precisión La verdad No son como el pastor No son como el, el, el profesor De escuela dominical O como el líder Y
1: si me hacen Una pregunta y... Una
0: pregunta Que eso Eso lo hemos escuchado Es que tengo temor Que me hagan una pregunta Mire Ves el temor y deje que las preguntas lleguen, pero no deje que por el temor usted no haga lo que tiene que hacer.
1: Yo he visto momentos en los que en medio de una clase del Instituto Teológico de nuestra iglesia, alguien te ha hecho una pregunta y tú, de manera humilde, le has dicho al hermano, le respondo la pregunta la semana que ¿Por qué viene. no sé.
0: <risa> la verdad, y yo creo que eso puede suceder en el escenario de la familia. O si usted está en un tiempo donde uno de sus hijos le hace una pregunta, que usted no tiene la respuesta y le dice, mira, yo no lo sé, pero lo voy a investigar. Y eso mueve tu corazón, entonces hacerlo. Ahora, a la luz de todo lo que tú has dicho, yo quiero que revisitemos el texto, porque justamente lo que Deuteronomio capítulo 6, versículo 4 en adelante dice, justamente es la manera que muestra el compromiso que los padres deben de tener con enseñar esas verdades. No solamente atesorarla, que fue la primera parte que vimos en Deuteronomio 6, 6, que es que la guardarás primero en tu corazón y luego entonces viene... La segunda parte, el segundo pilar sería este. Cómo nosotros podemos estar comprometidos diligentemente con enseñar la palabra de Dios. Tú puedes leer otra vez el texto, sobre todo del versículo 6 en adelante.
1: Deuteronomio 6. 6, 6. Dice el 6, 6. Estas palabras que yo te mando hoy
0: estarán, primero,
1: estarán sobre tu corazón, salte la línea, eh, las enseñarás diligentemente a tus hijos y hablarás de ellas cuando te sientes en tu casa y cuando te y andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Las atarás como una señal a tu mano y serán por insignias entre tus ojos. Necesito mis listas sí.
0: Y las escribirás en los postes de la casa, en tus puertas. Y sucederá que cuando el Señor tu Dios te traiga a la tierra que duró los padres, a tus padres Abraham, Isaías y Jacob... Que te dará una tierra con grandes y pléndidas ciudades Que tú no edificaste, casa llena Y ahí le empieza a decir, ¿verdad? De todo lo demás Ahora, ¿a dónde nosotros queremos ver? con qué, ¿Qué es lo que vemos en el texto? es la manera del escritor, del autor del texto Pintar el compromiso que los padres van a tener En enseñar la palabra de Dios Y, y no hay una mejor manera de pintarlo que con estas palabras Básicamente, si usted pudiera reducir esto Es 24-7 Claro, nadie está despierto 24 horas siete días a la semana pero en todas las opor oportunidades que tú tengas pues ahí tú vas a traer la palabra de Dios en los escenarios que la dinámica familiar te presente ahí va a estar presente la palabra de Dios y la palabra presente es crucial porque no hay compromiso estando ausente nosotros no no, no podemos eh, asumir un liderazgo espiritual en el hogar si estamos fuera del hogar eh, y usted dirá bueno pastor pero mi, mi familia eh, yo trabajo y estoy la mayor parte del tiempo fuera de mi hogar bueno pues busca Pídele al Señor que te dé maneras en que cuando estás presente, entonces estés presente.
1: Y no estés quizás en una realidad paralela. paralela.
0: No, involúcrate. Si tú puedes estar presente eh, dos horas, tres horas antes de que tus hijos estén en la casa, está presente.
1: Y eso es un riesgo, Moisés, aún para las madres que se quedan todo el tiempo en el lugar. Por ejemplo, yo puedo estar todo el día en la casa... Y al mismo tiempo estar completamente ausente. Porque mi atención está en que tal serie o en las redes sociales o hablando con fulanita. O simplemente no hago un espacio dentro del día para eh, invertir o para mostrarle a mis hijos una verdad de Dios.
0: Completa, me, completamente. Y tú sabes qué es lo que más me gusta de estas de esta verdades. Es que este compromiso... No es solamente de los hombres. La, la, las, las mujeres juegan un rol importante en esta dinámica. Um, ¿Cómo tú eh, entiendes ya que las esposas pueden justamente a contribuir a que sus esposos puedan tener presencia en la verdad de la palabra y enseñarle? Bueno, modelarla? yo creo
1: que nosotras somos llamadas a ser ayuda idónea. Y cuando eh, y eso es, un, eso es un llamado tan abierto, ¿verdad? Y esto no es la excepción, o sea, realmente Dios ha llamado a los hombres a ser los líderes del hogar. Eso no nos exime a nosotras de la responsabilidad de enseñar la palabra de Dios a nuestros hijos, pero también eh, nos invita a preparar el camino a nuestros esposos para que ellos hagan su trabajo, o sea, realmente... Algo tan sencillo, algo tan sencillo como eh, trabajar para que la dinámica del hogar sea adecuada para que cuando ese hombre llega de trabajar, eh, quizás eh, se pueda propiciar un tiempo en familia. Así sea algo tan sencillo como tener la comida lista para luego tener eh, un momento en familia. O sea, las madres tenemos una influencia en el tono y en el clima, en la temperatura del hogar que puede propiciar realmente eh, que esto se dé. Nosotros podemos afirmar a nuestros esposos delante de nuestros hijos. Podemos hablarle bien a nuestros hijos acerca de su, de su papá. Eh, podemos incluso ayudar al esposo en caso de que sea necesario eh, para que él pueda tener algo listo para cuando él, él venga. Si, por ejemplo, hay un recurso que podemos hacer juntos, la mamá puede irlo masticando con los hijos durante el día sí. y luego darle al papá la oportunidad en la noche que haga preguntas, cuéntenme, ¿qué hicieron con su mamá? Y
0: que también si han tenido algún tipo de conflicto en la dinámica del día, cuando el papá llegue, el papá puede entonces estar preparado para traer la verdad de la palabra y aplicarla en el corazón de cada quien en el hogar. O cuando la, la misma esposa también eh, ha estado con sus propias luchas eh, sus propias luchas espirituales pueda venir delante del esposo pidiéndole eh, esa guía espiritual, entiendes? entonces yo creo que hay mucho, este compromiso pero no es solamente... muy
1: importante notar que yo creo que nosotras las mujeres casadas tenemos un, una gran responsabilidad en animar a nuestros esposos para que ellos sean los líderes espirituales de la casa y yo te voy a decir algo una de las cosas que es más difícil para nosotras es um, quizás no atacar al esposo porque somos muy buenas eh, poniendo una carga sobre el esposo al punto de exasperarlo. No hiciste el devocional, ¿cuándo tú lo vas a hacer? ¿Cómo es posible que tú, o sea, el esposo en lugar de esto sea algo delitoso, algo en lo que él eh, 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 como que está pensando en eso porque lo disfruta? siente que casi que a un servicio que le está haciendo a la mujer porque la mujer lo tiene como loco Completamente.
0: Y, y yo creo que eh, um, lo que la palabra de Dios nos va a ir mostrando es que en el hogar ese compromiso eh, va de una manera u otra entonces a traer un balance en la familia, por eso yo creo que en los textos siguientes se le dice entonces cuando entre en la tierra prometida usted va a estar preparado, usted van a tener esto, esto y esto yo creo que nosotros, como decíamos, nosotros vemos que la palabra de Dios y el orden de Dios dentro de la familia trae un balance al hogar que se va, se va a anotar y, y que va a traer frutos. El compromiso, incluso veis, en los primeros años de la historia de la iglesia, estuvo presente. Todos, casi todos los padres de la iglesia hicieron referencia al rol de los padres. ¿A qué tú
1: te refieres con padres de la iglesia, el que no sabe?
0: Los padres de la iglesia, pudiéramos decir que son los, los discípulos de los discípulos de los discípulos, okay? hombres que tuvieron la responsabilidad de seguir pasando a sus generaciones y de defender la fe y, y los pilares de la fe en, en cada um, generación que ellos vivieron. El Didaque, por ejemplo, que es un libro, es una carta que, que corría entre los apóstoles, habla del liderazgo y afirma a los líderes del hogar eh, cómo ellos no deben de descuidar su responsabilidad. Policarpo, que fue discípulo de el apóstol Juan, dice, decía él en una frase, enséñale a sus esposas a andar en la fe y a instruir a sus hijos en el conocimiento y el temor de Dios. Ignacio de Antioquía, también que fue discípulo del apóstol Juan también. Él decía que Efesios 6.4 significa que los padres simplemente enseñen la Biblia a sus hijos. Tertuliano, las familias adoran juntas, oran juntas, ayunan juntas y se instruyen unos a otros. Eh, Crisóstomo, otro de los padres de la iglesia. Cada casa sea una iglesia, cada cabeza de familia un pastor espiritual. Agustín, todo hombre debe ser obispo en su casa, asegurando que su familia continúe en la fe. ¿Ves el valor que tenía la, la, el compromiso que los padres asumieron? ¿Cuándo cambia todo esto? Bueno, nosotros no queremos eh, atacar a nadie, pero justamente cuando la Iglesia Católica se institucionaliza y se le asigna solamente a los obispos las, la, la responsabilidad de enseñar la palabra de Dios, había problemas con el alfabetismo también, pero sobre todo no había tantas copias de las escrituras y solamente la iglesia católica tenía la responsabilidad de enseñar la palabra de Dios. Pues, ¿qué pasó? Eso trajo como resultado que ahora la iglesia sea la responsable de instruir a la familia. ¿Y quiénes traen esto de vuelta? Los reformadores. Entonces nosotros vamos, vemos como tanto Lutero como los principales reformadores de la iglesia empezaron a demandar esto. Y en sus catecismos, lo hicieron como parte de la prioridad. Y cuando entra la era de los puritanos, Betsy, era tan importante que los padres asumieran un liderazgo espiritual que el pastor los visitaba y le preguntaba a la familia. Y si el pastor se daba cuenta de que el esposo no estaba asumiendo su liderazgo espiritual y volvía en una segunda visita y se daba cuenta que el, el, el cabeza de hogar no era cabeza de hogar, era capaz de ponerlo en disciplina en la iglesia. Wow. Y en algunos casos... En algunos escenarios se habla de que lo llevaban a la cárcel. ¿Por qué? Porque entendían que eran un atentado contra la estabilidad social. ¡Wow! Imagínate tú. Pero nosotros um, vimos luego cómo eso se ha ido diluyendo y otra vez, de una manera muy cómoda, hemos delegado a la iglesia. Sin embargo, este episodio busca alentarte. Busca alentarte y alentar a los esposos a que vean esto como una prioridad en su familia. Y quiero ya terminar con lo que iniciamos si tú no entiendes que lo has hecho de una manera honrosa al Señor, reúne a tu familia reúne, ponte de acuerdo con tu esposa por una convicción personal tráelo delante de la mesa pídele perdón e inicia tu liderazgo
1: Wow, mucha convicción, mucho que procesar y nuestro deseo es que la conversación de esta mesa pueda continuar en tu casa con los tuyos eh, Trayendo esto al Señor, pidiéndole al Señor que eh, les dé arrepentimiento y un corazón con un deseo y unas ganas de atesorarle a Él, que entonces eso se vea manifestado.
0: Cada oportunidad en tu casa, cada tensión, cada crisis financiera, cada celebración de una oración contestada. Cada crisis que hacen tus hijos, cada conflicto que ellos tienen, cada conflicto en el matrimonio es una oportunidad de traer la palabra de Dios y asumir el liderazgo espiritual.
1: Nosotros hemos visto eso vez tras vez. Hay días en los que parece como que estamos hablándole al aire, hay probablemente semanas así, pero también hay días como vemos como esa palabra toca el corazón, Dios trae arrepentimiento habla el corazón de nuestros hijos y al final del día se trata de nuestro re, nuestra respuesta al llamado de Dios y no necesariamente de los resultados por lo menos de este lado del sol
0: sí. bueno nos, nosotros terminamos este episodio una vez más animándote a que puedas atesorar la palabra de Dios y hacer de ella tu fuente principal de autoridad y guía en todo lo que tiene que ver tu familia también y animarte a que continúes con eh, el próximo episodio donde estaremos en esta serie de Liderazgo Espiritual.
1: Visita nuestra página, losgómez.org. hay también una eh, cajita para contactarnos. Si tienes un testimonio, quizás eh, que Dios está trayendo luz a tu vida, nos encantaría leerlo. Dios te bendiga.
0: Amén. Y este es el podcast de los gómez.